Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué pruebas de diagnóstico para COVID-19 debo hacerme para saber si me he infectado con la variante Omicron. La variante Omicron sigue su avance por el planeta y según su boletín epidemiológico del 11 de enero del 2022, la Organización Mundial de la Salud reporta que 58,5% de las muestras secuenciadas en el mundo eran Omicron, lo que la convierte en la variante predominante en el planeta. El gran problema de la variante Omicron es que es sumamente contagiosa, por lo que mucha gente, ya sea porque amaneció con síntomas sospechosos de COVID-19 o porque estuvo en contacto con una persona infectada, siente la necesidad de hacerse una prueba. El gran problema es que en muchos países las pruebas son escasas y están ocasionando aglomeraciones, por lo que es importante desarrollar estrategias para el uso racional de los tests. Hoy veremos qué tipos de pruebas existen, cuándo deben usarse y quiénes son candidatos a usarla y quiénes no. Dos son los tipos principales de pruebas para saber si el virus está presente en las vías respiratorias de una persona la PCR o molecular y las pruebas de diagnóstico rápido, RDT en inglés, cuyo principal tipo es la prueba de antígenos. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. La PCR, que es el estándar dorado por ser la más sensible para detectar el virus, requiere una tecnología sofisticada, por lo que no está ampliamente disponible. Es cara y su proceso demora varias horas por lo que sus resultados pueden demorar uno o más días. Por su parte, la prueba de antígenos es mucho más barata y rápida, pudiendo, al igual que la prueba de orina casera del embarazo, dar un resultado en solo 15 minutos. Es muy importante entender que bajo la premisa de que ninguna prueba en medicina es perfecta al 100%, ambos test tienen importantes limitaciones. Para entender esas limitaciones, debemos recordar que las pruebas diagnósticas se evalúan por su sensibilidad o capacidad de correctamente identificar los casos positivos en grupos de personas verdaderamente infectadas y por su especificidad, o sea, su capacidad de correctamente identificar los casos negativos en personas que no tienen la infección. La sensibilidad de la prueba PCR es de alrededor de 95%, es decir, que solo en un 5% de casos nos da un resultado falso negativo, es decir, dice que la prueba es negativa cuando en realidad la persona sí está infectada. Por su parte, la prueba de antígenos, sobre todo cuando la persona no tiene síntomas, solo logra acertar la positividad en el 40 a 70% de las veces, es decir, que los falsos negativos pueden ser muy altos. En general, sabiendo las limitaciones de las pruebas arriba expuestas, se aconseja que en las personas sintomáticas con alta carga viral, se escoja la prueba de antígenos, por ser más rápida y barata. 
mientras que las pruebas PCR son más útiles para los contactos asintomáticos con menor carga viral. Como se mencionó, dos son los grupos de personas que buscan una prueba, aquellas sintomáticas que desean saber si tienen COVID-19 y las asintomáticas que sospechan haberse contagiado. Sabiendo que el COVID-19 no tiene un tratamiento médico específico, la principal finalidad de hacerse la prueba es que si es positiva, se monitoreen los síntomas de la enfermedad y se inicien las medidas de protección de la familia y la sociedad, usando mascarillas de alta eficiencia y aislándose por un número de días que depende del país en que se vive. Pero, ¿qué hacer si las pruebas son escasas? Ante la escasez de pruebas y sabiendo que su resultado no implica el inicio de tratamiento específico alguno contra el COVID-19, mucha gente se pregunta si una prueba es obligatoria. La respuesta es que, si bien es cierto que la prueba es deseable para mantener al día las estadísticas de un país y para la tranquilidad emocional de una persona, y en algunos países para demostrar ante el empleador que se está infectado, la prueba no es de imperiosa necesidad. Eso porque ante la sospecha de haberse contagiado o al iniciar síntomas respiratorios, la persona debe, mientras busca una prueba, asumir que está infectada e iniciar las recomendaciones que de todos modos le darán si le sale la prueba positiva, es decir, notificar inmediatamente a sus contactos cercanos acerca de su situación, empezar a usar mascarillas KN95 y aislarse por los días que normen los reglamentos del país. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, publicó una alerta informativa en la que recomienda que las personas que deben tener preferencia para hacerse las pruebas caen en dos grupos principales. Las personas que desarrollan síntomas respiratorios y que por padecer enfermedades predisponentes tienen un mayor riesgo de hospitalización y los trabajadores ante la necesidad de realizar sus labores de manera presencial, tales como los profesionales de la salud y los miembros de seguridad en la sociedad. De acuerdo con ese documento, la OPS no recomienda la prueba en individuos asintomáticos incluyendo los contactos de personas infectadas o en personas que lo hagan solo para salir del aislamiento o poder ingresar a lugares públicos. Con millones de personas infectadas y escasez de pruebas, es muy importante seguir las instrucciones del Ministerio de Salud del país en que se vive y saber que las pruebas de diagnóstico, si bien es cierto son importantes, al no existir un tratamiento curativo de COVID-19, no son de ninguna manera, pruebas salvavidas. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.